0: Por decir algo. Cuarta temporada. Dar una vuelta al mundo obsesiona al ser humano desde que se sabe que el mundo es redondo. Hay quienes lo logran una vez, pero hay uno que lo hizo 20 veces. Imaginemos ahora que esa vuelta al mundo se hace arriba de una bicicleta... ...y pedaleando por carreteras irregulares, cerquita de la banquina. Ahora, imaginemos que mientras se dan esas vueltas al mundo... Uno tiene que ir cargado de caramañolas en el cuadro de la bici, en la espalda o en el lugar de la malla donde quepan. También imaginemos que tiene que estar dispuesto a darle su propia rueda a otro ciclista o en alguna ocasión hasta su bicicleta. Dar la vuelta al mundo como líder debe ser fácil, pero hacerla siendo gregario es una tarea titánica. Aunque no lo parezca, el ciclismo es un deporte de equipo y Jorge se ha pasado Toda una vida haciendo famosos a sus compañeros. Para que gane un ciclista, hay varios que trabajan para él. Y pocos lo hacen mejor que bravo. Le tocó ganar de grande. A sus 39 años llegó la primera vuelta ciclista. Y a sus 48 compartió pelotón con Nairo, Nibali o Peter Sagan. Pero ese ciclismo es otro. Que se parece al de acá. Pero que no recorre del este a oeste de la patria. Las piernas de Jorge Bravo acumulan 775.000 kilómetros, lo equivalente a 20 vueltas al mundo.
1: Jorge Bravo, bienvenido a Porreciarco, muchas gracias por venir.
2: Bueno, eh, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación. Y Un placer. Este, igualmente para mí.
1: Ese número de kilómetros es una cuenta sacada que creo que se acerca bastante a la realidad. Vos tenés contado... ¿Tenés contado los kilómetros, las vueltas corridas, tu carrera,
2: medida en algo? Bueno, eh, en realidad no soy este, muy, muy ordenado en ese sentido. Eh, tengo contabilizadas las vueltas del Uruguay que he corrido, sí, son 29. Iban a ser 30 con, con la vuelta pasada que no, que no la pude correr por enfermedad. Pero después, por ejemplo, este, los kilómetros en el año que voy haciendo No no, no, lo, no los voy registrando, ni los anoto, ni los dejo guardado en el Garmin ni, ni nada, ¿no? este Vengo del entrenamiento, por ejemplo, hoy llegué a hacer 100 kilómetros Y llego a casa y borro todo
1: ¿Hoy hiciste hoy, 100 kilómetros? Sí. ¿A qué hora?
2: Y salí a las 8 de la mañana
1: Ajá, ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer 100 kilómetros?
2: Ah, 3 horas y media
1: ¿Y qué, qué, qué metiste? ¿Qué circuito? Fui por la ruta 5
2: hasta Canelones y volví, bueno, y hice un poco más acá en la Rambla Ajá. y terminé
1: ahí. ¿Tenés 50 años?
2: 50 años.
1: ¿Tenés una, una fecha de decir hasta, hasta tal edad corro y después dejo o el no. cuerpo aguanta?
2: No, en, re, en realidad <coughs> voy año a año, ¿no? este eh, eh, Es difícil decir cuándo uno se va a bajar de la bicicleta, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Eh, para eso también hago las cosas bien. Eh, lo más profesional posible dentro del, del amateurismo que, que, que tiene el ciclismo. Este, yo hago, trato de hacer eh, lo más profesional posible mi vida como ciclista. Eh, tengo un entrenador personal que me ayuda con el tema de la bicicleta, de los entrenamientos en bicicleta. Tengo un entrenador personal que me ayuda con el tema de la preparación física física, en la pretemporada, que se llama Gustavo Pinto, este, uh -huh. un amigo, le mando un, un saludo grande. Este, y bueno, tengo en mi casa, mi familia, eh, es la que me apoya y la que me la que, la que está en pendiente también de, de lo que yo hago. Puedo eh, comer bien, sano, prolijo, eh, no salgo de noche, me duermo temprano. Uh -huh.
1: eh. ¿Y, ¿Y podés vivir no del como ciclismo? Vos, <risa>
2: en realidad, eh, hay que hacer algo más, ¿no? Eh, y somos pocos los que los que realmente en, en, en Uruguay cobran un sueldo decoroso con la bicicleta eh, y de los que pueden más o menos eh, vivir de ese sueldo de, de, de la bicicleta. Si uno tiene familia y, y, y cosas que, que pagar en la casa, y este eh, tiene que hacer algo más. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, yo lo mío lo relaciono todo con la bicicleta y, y por eso me ha dado la... la la chance de poder seguir ¿no? en bici.
1: ¿Y ese algo más tiene que ver con la bicicleta también? ¿O sí, nada que ver?
2: sí, 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 tengo gente que, que estoy entrenando, este, ah. alumnos que, que, que saco a pedalear, este, después ahora estoy también con un proyecto nuevo de lanzar... Eh, la marca mía el nombre Jorge Bravo en ropa en ropa para, para ciclistas uh -huh. este eh, bueno malla
3: camiseta campera equipos largos es un gran apellido para marca de ciclismo sí, bravo, me, bravo Bravo Cycling todo me
2: encanta. todo ese tipo de cosas este y bueno y gracias a Dios también en mi casa este eh, mi mujer y,
3: y, y toda la gente que me rodea este, me acompaña mucho. Trato de ser lo más profesional posible dentro del amateurismo, dijiste vos. ¿Cuáles son las, las dificultades, digamos, que el amateurismo que hay acá en Uruguay ofrece a alguien que intenta ser lo más profesional posible? O sea, en, en esto de, de armar la vida y, y de, de conseguir tus ingresos y, y poder pedalear del, de la mejor manera posible... ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Qué es lo que resaltarías como más difícil? Y lo más difícil para un ciclista
2: es no poderse dedicar 100% a la bicicleta. Si quiere realmente hacer las cosas bien y, y, y ganar cosas importantes. Para poder ganar cosas importantes y para poder este, estar eh, en un buen nivel eh, en el mundo, en el ciclismo profesional, vamos a decir, y también amateur eh, mundialmente, eh, el ciclista se tiene que dedicar a, a la bicicleta 100%. Acá en Uruguay, lamentablemente, ya lo dije, somos pocos los que realmente nos podemos dedicar al, al, a lo que es el trabajo como ciclista.
1: hablamos 10, 20, algo así? Sí, ¿Y eso es lo más que, de 20 no.
3: ¿Y eso es lo que tiene al, al ciclismo uruguayo eh, tan sumergido? Me refiero a la representación a nivel internacional, donde por ejemplo en los últimos periodos ciclos olímpicos... Eh, Uruguay se perdió la posibilidad de mandar ciclistas, por ejemplo, a los Juegos Panamericanos, algo que no sucedía eh, nunca jamás en la historia. Es decir, siempre Uruguay estaba por lo menos representado afuera. Bueno,
2: eh, eso no es culpa del ciclista. Eso no, no El ciclista no, no, no decide eh, si, si va a ir al, al, al Panamericano o no va a ir al Panamericano. Eso ya es problema de los dirigentes. Eh, eh, un Panamericano es, es este, pasa por, por, por la Federación Ciclista Uruguaya... Eh, Acá hay muy buenos ciclistas y jóvenes eh, en, en Uruguay que, que pueden disputar eh, competencias en el exterior y, y hacerlo muy bien.
3: Ahí va, o sea que no es un problema de nivel. Eh. El
2: nivel en el, en el ciclista uruguayo es bueno, es muy bueno. Lo que pasa que, bueno, eh, es lógico si vos eh, tenés condiciones como ciclista pero también tenés que trabajar ocho horas en una ferretería, vamos a decir, atendiendo al público y después tenés cerrar la ferretería y tenés que para pedalear 4 o 5 horas, y, y no lo podés hacer, salís a las 6 de la tarde a, a pedalear por la Rambla, donde hay mucho tránsito, donde no podés hacer trabajos específicos, donde no podés pedalear bien, es imposible que vos tengas un buen nivel, uh -huh. vos llegás a, a, a cierto punto, pero después no podés pasarlo
3: eso. Claro. a eso.
1: Vamos a empezar a, a recordar Jorge, tus tu más de 3 décadas de, de carrera, escuchamos esto que comentabas en una entrevista, por decir algo, cuarta temporada.
2: Toda una vida arriba de la bicicleta. Sí, 30 años Estas rutas de América Se van a alargar el 11 de, de ahora La semana que viene El domingo 11 Voy a cumplir 30 30 rutas de América Y con la que viene 30 Voltero Uruguay Yo cuando estoy en carrera No pienso en, Generalmente no pienso mucho En la edad tampoco ¿no? que En el diario vivir Pero en carrera menos Y sí, uno se, se enfrenta o, se, o, o compite con, con ciclistas de, de 20 años 22, 23, 24 Que pueden ser, tu, podrían sí, ser sí. tu hijo La motivación pasa día a día Hay que buscarla no Hay que, hay que tratar de encontrarla Día a día La motivación Fundamental la tenés que tener para poder entrenar Si vos no tenés ganas de pedalear No tenés ganas de entrenar, es imposible que que puedas lograr tener algún resultado en competencia Por X razones agarré la bicicleta Y este y bueno, y es mi vida la bicicleta Lo he hecho toda la vida, lo tomé como un trabajo De principio como una... ¿Como un hobby? Como sí, el... como, como algo para salir de la situación en la que me encontraba Porque la situación eh, eh, no era fácil en aquel entonces De lograr este, venir a Montevideo un equipo grande Como era el Belo Horizonte en, en su momento Y después me ha llevado por todo el, el mundo del ciclismo Y me, me, me ha cautivado, ¿no? Entonces el amor por la bicicleta te hace tener este esa motivación extra que yo es la que consigo todos los días para poder pedalear Por decir algo, cuarta temporada
1: Hablabas de mucha cosa en esa, en esa entrevista un Canal 4 que es de febrero de este año una de las cosas que decías, recordando tus inicios allá en Flores, en Trinidad, sos allá, ¿no? Eh, por X motivo me subí a una bicicleta y no, no me bajé más ¿Por, por qué motivo? ¿Cuál era ese X motivo?
2: Bueno, mirá, yo, yo me crié en el, en el campo. Mi, mi papá tenía un pedazo de campo. Este, y en la octava sesión de, de flores, paraje Chamangá. Este, ¿No en
1: no, no la ciudad de Trinidad?
2: No, en, en, a 70 kilómetros de flores más o menos. Este, fuimos con mis primos eh, a la escuela rural. Íbamos a caballo hasta que este, le pusieron... Eh, balastro, vamos a decir, a la, a, la, a la carretera, la arreglaron y ahí este, nuestros padres, a mí y a mi primo, nos, nos, nos dieron un par de bicicletas y íbamos en bicicleta. Eran 10 kilómetros de ida, 10 de vuelta.
1: ¿Qué bicicleta te acordás? No, no. ¿La tenés <risa>
2: las, las bicicletas no existían. <risa> Me, estuvimos con mi primo el, este, viendo el ciclismo. Yo tengo un sobrino que corre, que Alejo Modernel. Y. ...y este, estábamos charlando y nos acordábamos que... ...me acuerdo que la bicicleta de mi primo no tenía pedales... solo tenía el eje del pedal que... Claro, este, no tenía
0: el plástico digamos...
2: Ahí está, y un día mi, íbamos corriendo una carrera... ...no sé qué haciendo y se le salió el pie de ahí... Ah. Y se lo metió en la, en la pantorrilla, una, un desastre la verdad... Este, ...éramos unos indios pero bueno, todo eso eh, sirvió... ...después mis viejos se separaron y tuvimos que irnos a la ciudad... Eh, dejá, vendieron las cosas que tenían y tuvimos que ir a la ciudad y bueno, y ahí empezó un periplo jodido para mí este, en ese sentido eh, y bueno, la bicicleta fue algo de lo que me sacó me, una especie de escape un, un, sí, en realidad este, eh, yo hacía de todo tipo de deporte y, y en carnaval habían muchos tablados por los barrios de, de, de flores y habían eh, se organizaba alguna carrera de bicicleta y eso. Y un amigo me dice que si quería correr, me prestó, yo no tenía bicicleta, me prestó una bicicleta común y ahí empecé a correr.
1: Flores, mucha tradición ciclística. Sí, sí. A Konegi, muchos clubes.
2: Un genio, el Pepe Conegi.
1: ¿Sí? ¿Lo conociste?
2: El más grande de Flores de todos los tiempos.
1: Mirá. Sí, claro. ¿Y corriste con él? Sí, a con fuimos
2: compañeros con José este, en el Belo Horizonte mucho tiempo. Y no, tengo un aprecio enorme por José, es un, para mí es un referente.
1: ¿En qué momento pasás de esa capaz eh, actividad en modo hobby o modo escape o lo que fuere a una práctica semi-profesional, llamémosle, o de alto rendimiento?
2: Bueno, eh, yo corría para el, para el Porongos de Flores. Sí. Y, y bueno, y ahí ya lo hacía bastante en serio, si bien no cobraba Tenía un, un, un señor que me llevó a vivir con ellos a la casa que Se, llama Manuel, se llamaba Manuel Ariosa, este, falleció que, que fue mi segunda familia, él y su señora Mabel y, y todos sus hijos este, Son como si fueran mis hermanos Y, y ahí de, del porongo pasé al, al Belo Horizonte que era un equipo pequeño este, en, en en Montevideo eh, en, al cual me trajo Nazario Pedreira, otro gran Ajá. ciclista de, de Flores.
1: ¿Y tuviste que viniste a vivir a Montevideo?
2: Ahí viajaba el primer año, viajaba, este, venía los sábados y corría los domingos y me volvía, estaba, estaba allá, y después sí, ya me vine, después me vine, me vine a vivir al, acá este. ahí al barrio La Comercial, a un lugar que uno de los dueños del Belo Horizonte tenía un apartamento ahí, me lo, me, lo, me lo dio y bueno, y ahí viví 11 años.
0: Hablabas de Asconé, ¿y qué fue de las primeras cosas que te enseñó o que aprendiste vos de, de la vida del, del ciclismo, de la vida del pelotón?
2: Bueno, eh, nosotros en aquel entonces eh, mirábamos y escuchábamos mucho a, lo, a los referentes. Eh, se le tenía más respeto que ahora. Eh, entonces, este... Con José, con Ramiro Vidal, con el Nacho Pedreira y con unos cuantos más, este, de los cuales tengo buena amistad. Eh, nosotros nos decían a las 7 de la mañana en la vía, en la ruta 3, para salir rumbo a San José y estábamos ahí esperándoslo. Y después eh, era verlos, ¿no? era mirarlos eh, y eh, admirarlos. ¿no? Como, como ciclista José ya era un monstruo en, en, en ese entonces... Este, había ganado dos rutas de América, una vuelta al Uruguay o dos y, y era muy joven, era, era era un fenómeno. Y después lo que me cautiva de José es la, la el don de gente que tiene, una persona extraordinaria, un tipo que vos lo vas a ver por la calle lo que sea y nunca vas a saber que fue ganó tres vueltas al Uruguay, dos rutas de América, eh, corrió Olimpiada. Entonces, es, eso es importante.
3: Vos destacás el, el don de gente de José, pero ¿cuán común es eso en el ciclismo? ¿Es un ambiente, por lo menos el ciclismo uruguayo, es un ambiente más bien colaborativo o, o, o lo contrario? ¿Hay una competitividad, eh, diría, poco sana?
2: El, cicli, el ciclismo ha cambiado bastante en ese sentido también. Antes era más jodido. Eh, hoy en día... Eh, yo tengo amigos eh, realmente en el, en el en el ciclismo hoy en día, que son los, los, los corredores que, que corrían conmigo en el en el SNEC, este, y algún otro más ¿no? que no, que no, que no corría este, en el equipo, pero los remarco a ellos porque tenemos una gran amistad, nos juntamos. Este, y, y somos muy amigos y, y hoy en día corremos todos con camisetas diferentes y, y este y la lealtad dentro del yo le quiero ganar a todos ¿no? Claro. no 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 me gusta perder y ellos a mí también pero hay una lealtad grande en el cual eh, si te ganan te ganan porque son mejores o sea o que ese porque... cambio ha
3: sido para bien
2: sí en ese sentido sí este no hay no hay tanta Tanta maldad. Igualmente el ciclismo de ruta es, es muy individualista y no es solidario. Este, porque todos quieren ganar, ¿no? Son 120 y 130, 150, larga un domingo y gana uno solo. Es claro. difícil.
1: Cuando arrancaste, ¿con qué soñabas? o ah, Con ganar la vuelta, por ejemplo, que se te dio... Era, ¿Era eso? ¿Ganar rutas? ¿Para pa dónde te volaba la cabeza siendo, siendo pibe?
2: No, no soñaba con nada de eso, vos A mí todo lo que me ha ido pasando dentro del ciclismo me ha venido como de arriba. Eh, yo soñaba y tenía ganas de, de, de salir de donde estaba. Este, quería ser algo, pero bueno, eh, me di cuenta que arriba de la bici tenía algo de condiciones y podía a te, a llegar a tener o a hacer algo como ciclista. Llegué a un equipo, del Belo Horizonte, que ya te digo, un equipo chico con cuatro corredores. Después se transformó uno de los equipos más grandes del Uruguay.
0: ¿Vos corriste esas vueltas que ganó José? A sí, Conelli? claro,
2: sí. Las corrí todas, las que ganó José todas. Todas, contigo. Todas. ¿Cómo era no, eso? No, vuelo? no, no. Conmigo José no ganó ninguna vuelta. Eh, la vuelta que nosotros, yo corrí cuatro años de compañero con José en el, en el Belo Horizonte. Y ganamos una cantidad de cosas, pero José ya había ganado las vueltas. Sí, ¿no? vuelta. las vueltas ¿Qué, ¿Fueron los años de Federico Moreira? Seguro, sí. Fueron los años de Federico Moreira. José, la última vuelta que ganó fue la vuelta 50.
0: ¿La del 93?
2: La del 93. Y claro. después para acá este, nos juntamos nosotros en el horizonte. Y ahí, bueno, el que ganó <risa> dos vueltas del Uruguay y dos rutas de América fue Gustavo Figueredo con nosotros, que también es un gran amigo. Este... y y bueno, pero yo no, no soñé nunca con ganar una vuelta. Eh, lo mío era... Yo me sentía satisfecho con, con, con laburar y, y, este, y hacer mi trabajo. Eh, antes los equipos eran... mejor de equipo. Sí, porque antes los equipos eran diferentes. En el, en el Belo Horizonte llegamos a un momento éramos 16 corredores. Hacíamos tres equipos con, con, eh, eh, con los corredores que teníamos. Entonces estar en el equipo A ya era... Eh, eh, algo sí, motivo de orgullo Motivo de, 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 sí, de motivación Y de una cantidad de cosas Y después cada uno tenía su, su, su labor Dentro del equipo y hacía su trabajo Y entonces trabajábamos para un líder Que en aquel entonces era Gustavo Figredo Y también era José este, Y después vos Hacías tu trabajo y si llegabas a 10 minutos Estabas cumplido, nadie te decía nada Hoy ha cambiado uh -huh. Hoy ha cambiado bastante
0: ¿Faltan gregarios en el pelotón uruguayo? Sí,
2: sí sí faltan cantidad Faltan, faltan. Es eh, complicado eso, porque... Y ha cambiado la mentalidad del... Porque de... a nivel
0: mundial siguen siguen de... existiendo, digamos, y, y se sigue valorando de alguna manera. Sí,
2: se sigue valorando. El tema es que el ciclismo acá en Uruguay es resultadista. Si no ganás, no existís. Para los, para los dirigentes, para, para la prensa, para lo que sea. Claro, le, le, le...
3: A nivel mundial los gregarios cobran mejor. Sí, tienen un. Tienen un no, pero cuando asegurado. uno habla,
0: habla de, de, de Bradley Wiggins, se acuerda de lo que hizo Froome para que ganara Wiggins. Cuando ahora habla de Froome, se acuerda de lo que tira Geraint Thomas, sí. que en este caso ganó, pero pero se tiene. Cuando sí. gana Valverde, eh, sí. el que tire, si es Miquel Nieves... Sí, pero ima, si imagino
3: que debe ser más fácil eh, ponerse en una actitud colaborativa. Sí, hay un, como una dirección de equipo fuerte que te dice esto es lo que vos tenés que hacer ahora para proyectarte después. Y sí, mientras, y mientras de... tanto tenés todo, todas las facilidades. Pero se trata de valorizar también el trabajo de... No, de, 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 yo, ¿no? Yo, lo, yo lo que
2: creo que eh, el, el pensamiento y el, y el y el orden de equipo y, 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 lo, y los valores, vamos a decir, de, de, en, en el ciclismo en Europa no se han cambiado, han, se han mantenido de por vida en ese sentido. Hay un líder. Que es el que, el, el, el que va de líder al, a, a
0: las vueltas. La vuelta,
2: y después están los demás que son o el sprinter, hay un sprinter que de repente lo llevan a, y si pueden ganar una etapa, y si no van, hay equipos que solo apuestan a ganar la carrera, no a ganar a, ni tan siquiera a ganar una etapa. Si ese líder le va mal, o se rompe algo, le pasó al BMC con, 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 con Richie Forte. Claro, se rompió si, no Seguro, se, y después el equipo queda como. Eh, a buscar otra cosa, ¿no? Claro. Pero es un líder solo y vos te das cuenta que si el, cuando el líder se cae o le pasa algo pasa, paran cuatro o cinco compañeros a ayudarlo claro. y no les importa la carrera se paran acá en Uruguay no pasa ¿Es uno pasar? No, no es difícil no no se ve eh, comúnmente claro. eh, si se no cae es, el líder no bueno que se arregle sí tiene que ser un líder muy, muy marcado o algo por el estilo para que realmente eh, eh, se haga eso, pero se ve poco.
1: La última, Jorge, antes de, de, de la pausa, ¿qué te queda como, como mejor recuerdo, como mejor semana de tu carrera? ¿La vuelta al 2007, la que ganaste? ¿O haber compartido pelotón, como contaba el Felo, con, con esos grandes del ciclismo el mundial? El Tour de San Luis.
2: No, yo creo que le, la vuelta al Uruguay es lo más grande que le puede pasar a un ciclista uruguayo. Ganar, eh, quedar en la historia, eh, quedar en los libros de, 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 del, del deporte nacional, eh, para mí eso es lo más importante. Después el Tour de San Luis fue un premio a mi carrera deportiva, este, de, de poder compartir pelotón con, con los grandes del mundo. este, es, es un premio y una cosa hermosa, ¿no? Eh, y correr en una vuelta como San Luis, este, una claro. vuelta profesional, organizada, hoteles, cinco estrellas. Claro.
1: Y compartir algo más que pelotón, por ejemplo charlas, ¿pudiste hablar con Nairo? ¿Intercambiar en, algo? En ¿no realidad
2: con Nairo no se puede hablar mucho, es un corredor que habla muy poco. Sí, eh, en la nota habla poco, imagina Habla muy poco, es, es bastante parco, eh, seguramente su personalidad sí. Por ejemplo, con el que sí pudimos eh, hablar y sacarnos fotos, bueno, sacarnos fotos con una cantidad, pero por ejemplo, hablar y y, y y poder charlar y estar fuera del hotel y eso es, es, es eh, con Miquel Escarponi. Mirá. Que falleció sí, lamentablemente. Un accidente. Sí, un monstruo, un monstruo. Un monstruo. Eh, Todos hablan muy bien de él en el, el pelotón. Un, un monstruo. Le pedías una foto y te sacabas una foto con él y te agarraba y te decía, no, para, para, para mostrarme el celular, ah, no, quedó fea, vamos a sacarnos otra, ¿viste? Un crack, un, crack, un monstruo, ganó de Italia, un genio. Y después otro más cercano que... Seguro, que entrenaba con un loro. Seguro, que lo conocemos todos y que por, por, por este, coincidencia de la edad, vamos a decir, este, eh, con Richard Mascaraña, que estábamos corriendo ahí también juntos, este, que en Massi Richese, eh, que corre para el, para el para Step. Este también, un genio, un tipo súper sencillo, un cra, un cra.
1: Hacemos una pequeña pausa con Jorge Bravo, ya seguimos, estamos a someter un cuestionario, ¿eh? Jorge ojo. Dale. En Radio Somos 1170 AM y en Twitter, por decir algo web. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. Seguimos en Por decir algo. Último bloque se picó. Estamos con Jorge Bravo. Le pedimos que elija un tema y eligió El viejo de la vela. Un clásico. ¿Querés argumentar tu elección? ¿O explicarla? ¿Por qué la vela? ¿Por qué el viejo? Porque el viejo por vos no.
2: No, no, no. Ah. no. Bueno, eh, es un poco la, la, la vida que vivió mi padre. ¿Mirá? Sí.
1: ¿Sí? ¿Lo, lo, ¿Lo encontrás en esta letra de la vela? Sí,
2: bastante, bastante.
1: Vamos a hacerte un cuestionario Jorge de cinco preguntas Muy random todo No te preocupes Dale tranquilo Esto es cualquier cosa Dale tranquilo Y ojo que si te va bien Te podés ganar Si yo sé que tiene El mejor puntaje De los invitados De este mes de PDA uh -huh. Te podés ganar una cena Para dos En San Pedro Gourmet Buenísimo eh, Que queda ahí En el escocería Que viene Enrique Muñoz Ahí va una carreta, cena Tremenda Punta comida eh, Tremenda entrada tremendo postre Todo eh Ojo que es completa Si gana es completa
0: Y es el penúltimo Del mes Sí
1: uno entrevista más? Y creo que es un mes que no viene muy no viene alto bien. el puntaje, eh. Bueno, no, vamos no. arriba. Yo te diría que si haces. ¿Tres? tres puntos de 5 quedas bien posicionado. Ah, ¿eh? bueno, bueno. Estamos ahí. Vamos arriba. Vamos Pregunta arriba. número uno: no te la voy a hacer yo. Te la va a hacer este personaje que vas a escuchar a continuación. A ver. Ay, Dios mío. Buen día, muchachos. ¿Cómo les va? Ahí. Qué lindo saber de ustedes.
2: Qué lindo saber que llevaron un ciclista, el gran Jorge Blavo, al cual le voy a hacer una pregunta. La pregunta del Misai y del PDA, como siempre, como corresponde en cada cuestionario, para que el tipo gane y Se le podamos decir, Blavo, Jorge, Blavo. Así Agarrate que la pregunta que es la siguiente, porque mira, mirá, mirá eh, me enteré que al tipo le dicen tripa. Así que, Jorgeito, ya que sos tripa, te vamos a preguntar un poquito de tripa gola, de Choto. Bueno, no te, no te pongas nervioso, tripa. que lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Ya que hablamos de tripa, y de choto, y de mozilla, y todo esa cosa. ¿Qué parte de la vaca es el choto? Contame. Por favor, bueno, si es la vaca,
0: no puede ser. No sea, no sea tan literal, por favor. ¿Qué parte de la vaca es el choto, querido Jorge Clipa Blavo? Por favor, decímelo y vamos arriba, que tenemos que ganar. Dale. Bueno, ¿tú gracias. ¿tú? Gracias,
1: señor ¿tú? El ¿tú? El... ¿tú? El señor Villavi, el original. Ah, ¿Lo, original? No, ah, ¿no? lo, original de... ¿Lo tenés? El señor sí, sí, claro. será eh, a ilustrar. Sí, sí. Antes de, eh, de meternos en la pregunta, ¿el dato es correcto? ¿Te dicen tripa?
2: Sí, sí, sí. Una, un ¿De dónde viene un eso? viejo compañero, este, Iván Panzardo, que corríamos juntos, eh, me puso, porque era yo muy flaquito y, este, y así medio desgarbado, y entonces me, me, me puso, así.
1: Bien. Miyagi pregunta por capaz que una costumbre no tanto de la alimentación sana, ¿no? No, pero, pero <risa> más Asuras, o menos. ¿Alguna
2: vez? Sí, claro, sí.
1: Y el choto entonces, la pregunta era, ¿qué, ¿Qué parte, parte de, la vaca de la vaca es el choto? Sí,
2: el intestino fino de la vaca.
3: Correcto. Sí, la vaca. Correcto. Eh. Señor, señor. Estaba seguro aparte. Sí, sí Toda una vida en el Espectacular. Caso. Sí, sí. ¿Hay asados en el pelotón? Sí hay, asad, momento, sí, hay hay ¿Durante hay, la carrera hay. o al final?
2: Y durante la carrera no tanto, porque es, un, es una comida que no es magra, es, es difícil. Este, de, de con, Sí, la carne, pero sí, este, algunos asadito de repente en concentraciones y eso se come, señor. Sí. Qué
1: lindo. Muy bien, un punto adentro. Bueno, bien. Bien. número 2. A ver. Vuelta ciclista, año 2008. Sí. Un año después a la que vos ganaste. Sí. ¿Quién ganó esa Richard vuelta? Richard Mascaraña. Correcto. Pero está, con récord mundial viene. Muy bien. Top. <coughs> Pregunta número 3. A ver. Dale. ¿En qué año jugó Porongos, el club Porongos, la Copa con Mebol, de fútbol? Sí.
0: Histórico. El único equipo que vino desde el interior, digamos. No que sea del interior, sino oh, desde yo el soy interior.
2: De no, soy
0: ¿Sos a... hincha de Porongos? Sí, claro. ¿Te acordás de ese partido?
3: Gran clásico Porongos independiente, ¿verdad? Sí, claro. Gran sí, clásico. Sí, grande, porongos, un grande porongo, clásico porongo, del interior. Porongo,
2: el más grande del interior. Me peleo con un vecino que tengo que es del Wander de <risa> Este... pa, Ahí me mataron, che.
1: Pero más o menos, ¿tenés te la década, por ejemplo, para ir rumbeando?
2: Sí, década del 90, ¿no? Muy bien. Sí. sí.
3: sí. ¿Y qué hay? ¿Tiene que ser el año exacto? ¿Quién darle o más
1: margen? menos uno? No sé si es un, en un
0: equipo, estamos preguntando.
3: Ah, no, ¿en qué año? También, perdón. ¿En qué año?
2: Poner, me quedé en cualquier cosa. Y yo creo que fue a en no
0: 98.
1: Ah, no claro, lejos. Vale? le erraste. Vale le erraste. Si era margen de más menos uno tampoco. No. 1996. Contra
2: River. Contra River.
1: Un 2-2. Y después sí. la vuelta mejor después, ni la contamos sí, chao. Bueno, voy a seguir con dos puntos Quedan dos preguntas dale. Ostentás el récord de ser el ciclista más veterano En ganar la vuelta sí. 39 años sí. tenías Entonces la pregunta es la siguiente ¿De qué nacionalidad es el futbolista más viejo En jugar un partido de un mundial? ¿Qué país es el jugador más viejo? Podés ah, haber escuchado el dato este año Esa es la pista Camerún Ay, Podría
0: ¡No! haber sido nuestro amigo
1: no es Roger, Roger. No. ¿No es Roger Mila? No es que este En este mundial se lo batieron. A Mondragón se lo batieron. Y por eso... se lo batieron ¿Sí? que ya lo ah, había batido en el mundial veces. pasado. Pero en este mundial hubo apareció el, un nuevo récord, cuarenta y pico. El Hadari, 44. El, ah, el,
2: arquero, egipcio. el arquero de Egipto. Tenía jugó contra Uruguay.
0: 44. Todo. El mundial pasado, Peckerman puso un ratito a Mondragón, 15 minutos, para ser el más viejo. Y este año vino el Hadari que sí. jugó...
3: Jugó el último partido, el tercer yo, partido. Yo, contra, yo tenía contra, a Roger, a, a, Miller, a la Roger
0: Que si... Voy a tirar una fruta, me parece, me parece que es el jugador de campo más viejo. Puede Roger ser. Claro, Puede ser.
3: Que sí. no
1: sea golero, que no son jugadores de que Estamos jugadores. de acuerdo que no son jugadores de
3: fútbol. Ojo, que con dos puntos está en la línea, te diría. Tienes <risa> <risa> que meter esta Jorge. A ver, medio, a ver. media cena.
1: Esta me gusta, porque eso. Ahí está la tenés, que te tengo fe en esta, musical. Sobre, sobre tu tío abuelo Nino Bravo. Nino sí. Bravo. ¿Lo tenés? Sí, claro. En la canción. Sí. Nino Bravo, al partir, sí. ¿qué deja? Un beso y una flor. Sí. ¿Y qué más? Tres cosas más deja. Un beso y una flor. Al partir un beso y una flor, un. Un te quiero. Correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Do, tenemos dos do cosas más que deja. Pará. Deja muchas cosas, Nino Bravo. Sí, cuando sí va. una cantidad. Oh, Nino, andate una un vez. Partir. Un beso, una flor, un te quiero. Pa. Le damos eh, 0.33. Dejaré mis tierras por ti. Dejaré, dejaré mis tierras
0: por ti. Dejaré mis tierras
2: por. Sí, mire. Sí. Ah, la eh, verdad eh, que dejó un montón, Nino. No sé para qué te vas si tenía sí, tantas no. cosas. Al final... <risa> qué no quedé, vos. Oh. Bueno,
1: partido Un te, te quiero... Un te
2: ah, quiero... No sé, vos. Oh.
0: El ligero equipaje... Al final no era tan ligero el equipaje para tan largo viaje. Y bueno,
1: era un te quiero, el una ligero, caricia... se dejó
2: todo. Una caricia. ¿Y? No, no sé, no, no, no me ah. acuerdo. Un
1: te quiero, una caricia y un adiós. Un, un te adiós. quiero, una caricia y un adiós. 0.33. No, si vos puede.
2: sabés que yo... So, a mí me gusta la música antigua así sí. y, en, y en español, pero bueno, en
1: este momento no... no te agarramos no mal parado. Ese es un clásico.
2: Sí sí, 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 claro.
1: Quedás con dos puntos y medio. Sí. dos puntos y medio. Quedás compartiendo liderazgo en este momento. Uy. Bueno, estoy ahí. Tienes que esperar. Con Gonzalo Dutra, el nadador. Oh, el nadador. Qué así lindo. que quedás, quedás ahí notado. Yo estoy notando en este de la tabla de posiciones. Bien. Capaz que te contactamos a fin de bueno, mes. Bueno,
2: vamos arriba. Jorge, muchísimas sí. gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por este vamos. rato
1: cortito así como para despedirnos. Quedan Buenísimo. dos minutos de programa. Ahora, en septiembre arranca la temporada. Sí, el 2 de septiembre. Y arrancás. En
2: Tacuarembó, sí, 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 sí. ya y estamos.
1: Cada temporada que arranca nueva, ¿con qué objetivo te la, te la planteas? Ahora, en esta 2018-2019.
2: Bueno, el primer objetivo es terminar. Terminarla. Eh, sí, terminar sano, lo más, lo más sano posible y lo mejor mentalmente. Y el objetivo mío es la vuelta al Uruguay. O sea, yo sé que es muy difícil poder volverla a ganar, eh, y más a mi edad, pero... A los sueños uno no puede renunciar, entonces este, eh, el objetivo siempre es la vuelta y es tratar de llegar lo mejor este, preparado físicamente y mentalmente a la Vuelta del Uruguay y hacer el, el, el mejor papel posible. Es difícil ganarla, con, con mi edad yo sé que es muy difícil, que tengo capaz que de un 100%, un 1%. Pero bueno, Pero está ahí, mientras, mientras haya chance... Aparte de la número 30. Sí, mientras haya chance voy a intentarlo. Mientras que haya que le dé Mucha suerte a... entonces. Bueno, gracias. Y gracias por haber estado de vuelta. Gracias a ustedes.